0: 欢迎来到好时光啪,啪啪啪。我是 Podcaster 店长佳丽。好，今天呢，先给你猜猜乐哈，这、哦、个新闻才刚刚出来而已哦，是一个愉快的新闻。<笑>虽然呢，最近通货膨胀哦，那很多东西都变贵了，或者说你会发现它变少了，或者说它味道有点。哦，跟以前不一样，你就觉得很沮丧哦。那当然呢，这个饮食的版图啊，啊、哦，也会在我们小小的生命当中呢，有一些不一样的选择哦。有人选择吃得更好、更营养了，那有人呢选择舍弃垃圾食物啊、哦，因为垃圾食物都涨价涨最快的哈、哦。<笑>有的人呢，反而呢吃了更多的垃圾食物，因为没有办法吃到更好的，只好呢，或者说别的娱乐没有办法。哦，去呃执行，所以呢，就选择用吃啊、呃、这个便宜啊、呃、又能够立刻觉得很爽快的一些食物啊、呃、来达到娱乐的这个目标啊、呃、舒压啊、呃，所以呃没有什么对不对啊、呃，就是我们自己知道自己在做什么，这样就好了啊、呃。那我们今天呢就要来跟你聊啊啊、呃，全世界最贵的冰淇淋出炉了！哎，冰淇淋说出炉很奇怪，出炉应该是热的。<笑>全世界最贵的冰淇淋哦，破了今世世界纪录的冰淇淋啊！让我们呢感觉一下，这个精致饮食市场永远没有天花板哦。这个布丁一样大的，嗯，这个布丁布丁到底有多？台湾的布丁，台湾的布丁大概一个女生如果手小小的话，大概一个拳头那么大吧，可能比拳头小一点点，女小小。小这个女生手比较小的女生的小拳头这样哦，男生的拳头就比较大一点，然后大家可以这样子去考量哦，小小的或半个拳头，嗯，三分之二个好了，哈哈哈，反正呢就是跟台湾的布丁一样大啦哦，因为全世界呃布丁有很多种哦，布丁都可以做另外一集，但今天重点不是布丁啦，今天重点是全世界最贵的。呃，冰淇淋它就大小跟这个台湾的布丁一样大哦，它就要多少钱？就要20万元呢，李子板颗，破了今世世界纪录哦。好、哦，这个一罐大概130毫升的容量的冰淇淋，哦，呃，高达88万日元，也就是相当于新台币20万元。哦，你可以换算一下，你当你住的地方的币值大概多少钱？不管你住在什么地方，都是属于比较贵的冰淇淋。<笑>那我们先来猜猜看哦，这个这个全世界目前最贵的冰淇淋，还有这个登记哦破了吉尼世界纪录哦，这个冰淇淋啊，它的主原料呢，除了一些呃奶制品之外呢，它还放了什么？他显然就是放了一些什么嘛，才让他这么昂贵对吗？那么高级，那你猜猜看啊、哦？他放了些什么 ？A. 麝香咖啡 ，B. 白松露 ，C. 翻红花，也就是藏红花，请作答。噔噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔。等等，你猜对了吗？正确答案是 B 白松露啊！为了要混淆你们的视听，我呢还另外查了全世界最贵的食材们呵呵，以便混淆大家的视听。所以不管是 A 麝香咖啡啊，这是虽然我不是很推崇这件事情，但是。但是它还是有很多人是蛮喜欢的哈，就是色香咖啡。然后 B 就是白松露，然后它很稀少。然后 C 呢，这个番红花哦，是目前可以说世界最贵的香料之一哦。呃、嗯，所以呢，答案是白松露。我们先来看看这一颗布丁一般小的冰淇淋到底有什么了不起。当然啦、啊，你要知道，不是食材的问题而已哦，还有很多很多的呃背后的一些附加的东西哦。好，那这个天价般的冰淇淋呢，是日本的一个品牌哦所开设的。那在这个官网上面做这个冰淇淋的产品介绍呢，人家冰淇淋就不是叫做白松露冰淇淋，这样就不会有八十八万日币啦。他应该要取一个像诗一般的名字嘛，所以这个诗一般的名字叫什么呢？叫做八诶，<笑>念不出来。还是念不出来，怎么回事？这种卡词。<笑>好，我先念中文，白夜。<笑>日语，白夜哭呀。<笑>好了，算了，我不要念日语了啦，放弃。<笑>好啦，它的中文就是白夜。那你如果会日文，你就知道它怎么念，对吗？啊、哦，白夜，白天的白，夜晚的夜。好，这种听起来就是很像一本小说的名字啊。哦，我跟你讲哦，取那个产品名字啊。就是有时候要带点这个文学气息在里头，好看你卖什么东西啦？那有点文学气息在里头，呃，又呃很合这个食物本人的逻辑哦、呃，不能说你硬给他取一个名字，然后跟那食物的味道都没关系，这样就不成功。你是哎有一个跟食物的本质很像啊，然后有一个呃诗意的名字，就是很文学气息的名字。会让这个食品哦，它的价格可以再高一点，<笑>这是事实啊。因为买一个 feel 嘛，人呢已经有钱到可以买一球八十八块，不是八十八块，八十八万日币哦，二十万新台币的一球冰淇淋的时候，真的只就是除了好吃哦，还会追求一些什么东西呢？稀有、难以取得，还有一种 feel， 你懂吗？不是真的，只是要吃一个冰淇淋而已哦。好、哦，还有一些身份价值啊，或特殊性在那个里面哦，主要是特殊性哦。那这个白夜的冰淇淋呢，就白天的白，夜晚的夜哦，哦的中文名字哦，白夜冰淇淋，它有有冰淇淋之外还有别的东西。冰淇淋拿到的时候都会附，有时候会附一只小冰淇淋池，对不对？好、哦，所以如果你是买那个二十块的冰淇淋，很好吃啊，但那个冰淇淋的那个小小冰淇淋的汤匙，可能就是便便利商店店员会另外给你嘛。那如果你买贵一点点的冰淇淋呢？哦，那个冰淇淋池像那个什么卡比索或者是哈根达斯那种的哦，呃，比较呃国际大牌子。他就会付他自己的冰淇淋池给你，有的时候那个冰淇淋才还有画什么娃娃啦，然后有一些特殊设计我之前吃那个俄罗斯的那个卡比索冰淇淋的时候啊，哦，就它的里面吼、哦，就有那个自己的汤池啊，上面就有画俄罗斯娃娃磕在上面这样子，哦，所以印象还蛮深刻的。那这个白叶冰淇淋啊，当然也有自己的冰淇淋汤池哦。它就不是随便的冰淇淋不是塑胶量产的那种。它的冰淇淋汤匙就是京都福建知名的职人手工打造的方金具汤匙哦，黑色的外包装，白色的皮革点缀，非常的有低调奢华的感觉哇！有名有姓的汤匙哎，这个方金具汤匙，这个方是一个左边一个呃、啊、金字边。黄金的金，右边是芳香的芳，好，那第二个是方金具嘛，然后第二个金是黄金的金，具就是这个器具的具，吼，就是哇，这、就是感觉很贵的汤匙，<笑>会不会它汤匙本身就比我们的冰情正常冰情贵很多呢？我想应该是，哦，那。刚刚呢，我们猜猜了就猜了，这个将近台币二十万，就是日币八十八万的小小冰淇淋哦，是这个白松露口味。所以呢，除了做冰淇淋的主要的乳制品之外呢，最大的卖点就是它使用了一公斤要两百万日币的豪奢代表白松露哦。一公斤两百万日币，也就是说一公斤大概新台币四十五万元呢、啊。所以如果这样看的话，加一点点的哦，比黄金还要贵呢。哦，所以呢，它除了这两样以外，还有呃、啊、日本的传统食材，还、啊、有酒粕，还有帕玛森起司，以及另外一种昂贵的食材代表就是金箔哈、啊，有黄金了，又有白松露啦，整个就是是。很昂贵的材料<笑>哦，吃起来怎么样呢？我我想应该是蛮香的哦，可是也不见得我们就会喜欢，对不对？我们就这样安慰自己好了<笑>。总之呢，这一款奢华非凡的冰淇淋呢，由日本的这个公司哦来。跟呃大阪非常知名的法国料理的主厨哦山田直良啊、呃、一起共同打造的哦，那开发这个冰淇淋呢，开发了一年多哟啊、呃，为了要让呢呃口袋有够深啊、呃，愿意尝鲜的朋友啊、呃，愿意花大把钞票的顾客们，能够品尝到最佳的风味。哦，你上一集我们讲咖啡有没有？不、就是有些咖啡店老板都会呃严格的要求你要怎么喝，那样喝不能那样喝，有没有？所以呢，这个也是哦，啊、哦，就是，嗯、呃。你买了这个东西有、哦、官网还会附上你要怎么吃的吃法教学，啊、呃，让你可以吃到真正的美味。这个美味不是吃到嘴里就是美味，美味有一些要注意的吃法，什么这个要先加这个啊，那个要怎么样啊，嘴巴要先清一清啊，不然你吃完咸酥鸡再来吃这个的话，就是吃不出味道嘛，对不对？哦，就很多吃法教学，有兴趣你就上他的网站去看吧。<笑>我我应该。嗯，大家去看一下他怎么吃一下哦，而且还不止哦，你不要以为它只是一球冰淇淋哦，因为它是属于已经不是普通冰淇淋哦，它是算是昂贵食材嘛，对不对哦？精品呐、啊，精品，所以它还有给酒要怎么搭配的建议，就好像你去高级的某些餐厅呐、啊，日本的餐厅，哦，也有这个清酒的萨姆莱哦，就是呃试酒师哦，啊、呃。九五式就对了，好清酒的三无赖有啦，这不是我掰的，真的有啦。他们有那个等级呀、啊，就是清酒的各种清酒，什么大银酿啊、银酿啊，有没有一大堆名字？那每一支酒，然后都会有自己的风味嘛。那个每个酒厂、每个地区都有自己的味道。那在日本料理里面呢，这个清酒要怎么去搭配不同的菜肴哦？他们的侍酒师啊，有一个。头衔其中之一就是九五师哦，那清酒有这个四酒师，所以会有搭配酒的建议。那红酒也是有四酒师啊，啊也有香槟嘛哦，各种酒都有四酒师，所以呢，就是他会给你就是呃搭配这个食物这个餐点。最适合的酒款是什么？那这个也蛮有趣的，我不知道听众朋友有没有经验过。其实不需要很贵耶，你你只要说身体还可以喝酒，然后你也对酒有一点兴趣哦，你你就可以试试看说，说嗯，你就要准备一杯一大杯白开水，然后呢，嗯，如果你有一一杯某某酒这样，某某酒啤酒也可以哦。我觉得啤酒也可以，啤酒啦、红酒啦、白酒啊，什么酒其实都可以试这个游戏哦。那你就会发现哦，呃，除了酒以外，你当然喝酒一定要有下酒菜，要垫那个胃，不要空腹喝酒。这个从古代小说里面《水浒传》啊什么的，里面所有的英雄好汉都知道。喝酒不能空腹喝，这是大忌，好不好？连《水浒传》小说的人都知道，你不能不知道哦、喔。哦，那这个我们一定有一些配酒的吃的东西，所以呢，如果你想试试看那有什么差别的话，你就可以哦、喔，先喝开水，然后呢，开水呢就。把舌头呢弄干净啊，然后喝一喝一口你刚刚的那个某某酒，喝了酒以后呢，你就立刻吃东西，看你要吃什么，吃一样。那比方说这个牛肉好了，你就吃牛肉，好，然后吃了牛肉以后，咬咬咬咬，然后吞下去以后，哎，你再配刚刚那一个红酒，或刚刚那个某某酒，那你就喝喝下去，看那个酒的味道会不会变。酒的味道通常会变，有可能变得。更好，有可能变得破碎，有可能酸酸的都会变哦。然后呢，玩这个游戏玩一玩以后呢，也许你还有别的菜可以吃，你就可以再用白开水漱一下你的嘴巴，不要让那个味道啊，牛肉跟上一杯酒的上一口酒的味道混在一起。好，空那个白开水再漱一漱，漱一漱以后，你就夹别的菜，好，比方是蔬菜啊，啊、哦，也许是一块鱼，好、哦，就吃一样食材这样子。好，然后吃了以后，你再配刚刚同样的那个某某酒，再喝一口，看看那个酒的味道、哦、跟食物的味道会不会不一样？通常会不一样。然后你就会发现说，哦，为什么人家会说做什么搭配啊？这个酒就要配那个菜，好假掰啊！有时候是真的蛮假掰的哦，就是。做作，有时候是真的挺做作，但是绝大部分里面是有原因的。好、哦，我们当然就是说要理解说为什么人家会有这个系统，这个原因，我们去知道。好、哦，那至于说舌头上的感觉，每个人觉得哪一个酒喝起来最好，然后配什么菜最好，这个东西还蛮主观的啦。哦，只是说我们可以用这种简易的方法试试看。哦，那我们至少知道说，哎、欸，真的有不一样、欸，哎。哇、哦，好神奇哦！这样子，好，这样子就一个一个新的一个一个概念就会产生在你的身体里面，对不对？哈，那下一次你再去试别的，好，我觉得这个蛮有趣的。所以有时候那个酒，吼，或者说某些饮料，它搭某些食物就很对味，啊，搭某些食物就不对味，就觉得啊，吃不太下，怎么？容易变难吃还是怎么样？其实有可能就是这样子的一种搭配上面哦的，呃，比较不适合。这样有时候是味道啊、呃，有时候是一种感觉。不要说可乐好了，我们现在不讨论营养与健康哦、喔。可是可乐啊，它搭那个炸鸡就很好吃。<笑>为什么这样子？<笑>搭啤酒呢，就是韩国人这<笑>那如果搭红酒呢，也是可以，但你就会觉得好像，嗯，好像那个红酒的味道就不一定跟它就是可以互相呼应哦。但也有也有可以的，应该不会是法国的红酒，可能是意大利的或者是西班牙、澳洲那一类的，就是不同的酒。不同的红酒，不同的红酒也是会搭不同的食物，有它的适配度，不是说贵了就好哦。我最近呢就发现说，呃，平价的酒有一些很不错诶、欸。那很不错，不错点是什么呢？就是它配餐的时候非常的好用，万用、耐用哦。所以不要以为说什么酒一定要贵啊什么的。没有这个道理哦，就是好的酒有可能呢，是因为那个场合你需要，然后它可以符合你的需要，它就是好酒。好、哦，它就是好酒。你如果拿一瓶一万块红酒，然后你想要配麻辣锅，它就是很不搭，又浪费钱，这样只是会觉得说，嗯，很虚荣，这样这就是做作。<笑>当然呢，你觉得没有关系，你就是喜欢那个酒的本人，然后你也喜欢那个麻辣拉龟，想要让喜欢的东西同时出现，那没有问题了，那就是你真心喜欢，那就不是做作，就是你真的喜欢，你也花得了这个费用的话 ，OK 的，没有问题，不用担心别人怎么想。但如果你只是为了摆一个，呃，这个做一个面子啊，然后就开一支呃无敌贵你也不熟的红酒，然后要搭一些呃跟他不搭的食材的话，我就会觉得有点可惜啦。哦，真的，嗯，适合搭餐的酒通常不见得非常贵，有的时候真的蛮平价的。那你就要看你喝的习惯，像我习惯就是红酒。不是我特别喜欢的酒类，我不会单独喝它。我都会喝的时候，一定是有有大家一起吃饭。所以，嗯，我通常在有红酒的场合，一定是在吃饭，吃什么餐这样子，或者有可能在家里跟家人吃饭。那可能在吃意大利面，或炖牛肉，或什么东西的啊，吃菜啊那一类的。那时候开红酒就是重点是什么？就是我的菜要更好吃，然后配一点点酒啊、呃，这个互相很好吃，这样的一个美好的一个晚上，一个中午这样子，然后，哦，所以我就发现说，我喝红酒的习惯就是要搭餐的，我就会去往搭餐的好酒迈进去找。那我就很开心的发现，哎、欸，他们都没有很贵，<笑>很开心，荣幸的发现这件事情。真的梅洛嘻哈呵呵，梅洛跟梅洛嘻哈是那个葡萄的品种啊，哦，葡萄品种很多种啊，什么黑皮诺啊，哇、哦，好珍贵，好娇贵哦，还有这个那个什么的啊，哦，那你可能有呃自己喜欢的葡萄品种嘛，各种的，哦，那我最近发现我竟然就是很喜欢梅洛嘻哈，就是。梅洛是一种葡萄，嘻哈是一种葡萄，然后是两种一起混合的一种红酒，这样我就觉得蛮好搭搭餐的，又不会很贵，<笑>真的很愉快。<笑>好啦，但我没有每天喝酒啦，我大概一个月有没有喝一次，有时候两个月才喝一小杯而已，很合理的啦，都不怕医生停这一起。<笑>好，所以呢，刚刚讲到啊，这个搭餐酒这件事情哦，这个冰淇淋啊，也也就有为这个顶端的消费者，金字塔顶端消费者呢，有提供这样的服务哦。所以呢，大家如果如果真的是哎、欸，很想要吃这个白夜冰淇淋的话呢，哦，也是有帮你想好搭餐的酒单，呵呵在他们的官方网站上面哦。那他们公司也说啊。哦，为了要找这个极致完美的味道，研发过程就不断的尝试而不断的失败啊！哦，结后来终于成功了，还得了奖哦，还破了金氏世界纪录。所以呢，他们就觉得啊，一切努力都值得哦。以后要推出更多金字塔顶端的产品哦。啊、哦，这个祝福他们哦。呃，他要讲要不断尝试，不断的失败，然后试了一年。才试这一年当中，应该试了不少的高级食材耶、欸。就是你一开始就会设定说它是一个顶端食物嘛，所以你在尝试的时候就一定会试验的，应该都是顶端的食材。哇，那個、这个就雄不奶奶哈，也投资了不少哦、喔，可以看得出来哈，可以看出来。所以呢，不是说呃东西推出呢就一定会受欢迎。但任何一样商品推出之前，相信都是有很多打击跟挫折，<笑>但终于推出了哦。那呃，也是突破自己的一个很重要的呃一个一个里程碑吧。哦，那这一款奢华非凡的冰淇淋，我相信我们不用担心它会不会没有人买。<笑>越贵的东西销路都越好啊！大家一定要有这个信心，好不好？哦，你说我们都没有我要买哎，你不用担心啦，这不是我们要思考的事情。<笑>哦，这<笑>我觉得这很重要哎，我们时时都要提醒自己说，说这世界是没有天花板的，所以，所以听众朋友，如果你要赚钱呐、啊，第一件事就是你要做善良的事情啦。不善良，我们不讨论然后然后第二个呢，就是说呢，你不要用自己的消费能力去想象你的客户。有时候我们会用我们自己的消费能力去想象我们的客户，那你会错过赚钱的机会，因为这世界上的有钱人真的太多太多了。你说说这不公平的世界啊！我应该，人家有一句玩笑话，就是说投资如果不会投资就投胎好了啊，这当然是玩笑话啦，因为投胎也不一定就是会投胎到有钱人家、啊。<笑>我们还认真投资好了，好不好？好好,好努力打拼赚钱哦。这世界上真的有好多有钱人哦，那这有钱人呢的原因都不一样，好、哦。那我们这一集没有要讨论人为什么要变有钱，或者说他为什么怎么投胎的这么厉害，我们没有要投胎这个，没有要讨论这个。我要说的事情就是说呢，如果呢你想要赚钱呐、啊，不管你现在几岁，你一定啊要,要去赚有钱人的钱呐、啊。那怎么赚？就是说你的、你的那个眼界、心胸都要很高，要大，要宽。那这个也要花钱哦，我没有要夜配东西哦，<笑>我没有，纯纯交流而已哦，没有在夜配的哦，没有说等一下说，那你就要来上我的课，<笑>没有，我就是很希望我 podcast 没有夜配哦，<笑>真的真的就是这样子的心情，然后他让你轻轻松松听节目，不会讲到一半你很感动，然后忽然说，现在我们那个课程有打八折，没有没有课程，我们没有课程，让<笑>你轻松无压力的来听节目。<笑>真的啦，就是说呢，有时候我们生活圈圈就是很小啊，我们就觉得说，哦天呐，一个布丁二十块，最近涨到二十五块了，我们都还买不下去了。我们如果常常一直有这种心的话呢，我们当然没有办法去创造想象，一个布丁要二十万，怎么有人买啊？这样，我告诉你，它一定很多人买，而且呢，不止日本的有钱人会买。这<笑>就是这样的心情。这世界的有钱人都想买啊。这、哦、如果他有对这个冰淇淋有兴趣的话，这样。所以呢，就算没有买，这个店啊、这个公司啊，这个餐厅啊，它也奠定了在这个圈圈精致的高高金字塔的这个精致饮食市场的某一种地位跟能见度。所以他开发这个冰淇淋啊，他真的就是要卖这个冰淇淋吗？也不是，他也在暗示着顶级的客人们，就是你的口袋很深的那种客人哦、喔，就说：“嘿，我们的店啊，连冰淇淋都是全世界最贵的，这么的精致，这么的高级，我们其他的东西都不会让你失望哦。”打开另外一种能见度哦，就觉得诶，蛮、欸、蛮妙的。我呢，并不是一个。拜金女哦、喔，因为我赚钱都自己赚，我也没有什么了不起的学历，那也也没有什么家庭背景，这样没有没有这种东西，就是个普通人而已啦。虽然我高中念的不错的学校，但也是我考上的啊，是我这<笑>也是靠自己，不是吗？<笑>对啊。所以呢，我就觉得说，在看这些呃浮华世界的事的时候啊，我还是真的充满着好奇心在看呢、欸。那我比比较不会说去追逐这些事情，可是我会知去知道，然后知道以后呢，如果万一以后有机会，哈、哦，就比方说朋友忽然发达，有没有？<笑>有啊，有知道？你很会交朋友的话，朋友有时候发达的比我们快哦。我我就最近都有这种感受啊、嗯。那朋友发达的话，有可能朋友或者说朋友的这个工作项目里，可能刚好有什么试吃活动，<笑>可以吃到顶级食物的时候呢，哎、欸，这个他可能就没有忘记我啦，他可能会给我一口吃，然后我就会很期待吃那一口，这样。当然不是跟人家要东西吃啦，我是说我呢。对于拥有某些东西，我是没有什么特殊喜好的，特别是什么名牌包啊什么的，我就没有特别一定要这个东西。不是说我很清高，我没有哦，我就是比较爱吃一点，所以<笑>就是我比较喜欢体验。体验的感觉对我来说比较重要。那体验这种东西，我只要认真的体验过一次，我就有了啊，我就有这件事了，我就不用拥有这个东西，或者是说要一直一直要这个东西，我比较没有这个习惯这样。但有机会体验的话，我就很认真的体验哦。啊，比方说坐那个跑车，啊，有个同有个朋友，他就发达嘛，哦，呵呵发达不知道哪弄来一台车啊，当然也不是他的。哦，就问说要不要坐一下这样子哦，坐车啦哦，那、no, 当然要啊，对不对？这我又不太会开车，有人要载我，我当然给他载两下这样，就上去啊，我们就开始研究这台车，什么声音啊，让引擎啊，哦，原来引擎，哦，原来引擎在后面哦，这样，<笑>哦，你知道或许的那个保时捷的引擎在后面吗？当然不是每一台车都在后面，那有一些车型的引擎是在后面的。那你知道为什么吗？你不能说哦，有就有跑车可以坐，好好哦，怎么样？哦、嗯，如果你是那种就是特别爱坐跑车的女生，你应该要对这个车的引擎在哪里有一点了解。因为这是小知识嘛，人家就会知道说啊，你是一个有有知识的女性，知性女，不是不是这种哦，这个虚荣女啊、哦，这个中间就有点差别，呵呵这差别小小的，但很大。就是说呢，它其实是有原因的哦。那当然，如果你很懂车的话，就暂且听我在这里卖弄，我只懂这一件事情。<笑>你要问我别的，我不知道啦。哦、喔，他为什么保时捷的车的那个引擎，我坐九一一嘛，九一一的引擎在后面呢、欸、啊，为什么会这样子啊？哦、喔，因为以前啊，如果没记错的话，保时捷在一开始是坐战车的，他不是坐跑车，坐战车打仗啊，那个在那个战场上嘛，世界大战那一个时候这样，他坐战车，然后呢，那个引擎啊，如果在前面啊。第一个重点是很容易被敌方的炮弹给击中，目标太显著了，车还没有到那个。炮弹就可以直接把你的那个引擎给打烂了、哦，所以放在后面的话就比较、哦、不会被打烂，对不对？哦、比较安全一点点、啊，可以做一点掩护啊什么的。还有第二个原因哦，就是引擎在后面的话呢，它的那个重心不太一样，就整台车的重心就不一样。所以到如果它要开极速啊，或者是什么山路呀、啊、什么的哦，这种高速的呃车速的话呢，重心的稳定是比较重要的一件事。好，就是我卖弄完毕，我只懂这两件事。<笑>现在我把这个小知识交给你了，换你可以卖弄给别人听了。<笑>对啊，就是这样子。所以，呃，这个很有趣哦。就是通常我们在一般的车子里面呢，你这个放行李啊，就是会开后箱，对不对？那前面都是修车啊的时候才会开引擎盖，但。我坐九一一的时候就很意外的就是发现说，哇哦，这个放行李是放在前面呢，就是前面的盖是打开这个放东西的这样。然、啊、后因为他的那个座位也是两个人而已嘛，所以你要放东西就只能放前面的行那个行李箱。那他的引擎就是在后面，所以你在坐的时候就整个屁股下面都是引擎的声音，这样。<笑>很正，这样<笑>很有趣。<笑>然后在车子里很大声啊，<笑>超大声的。然后哇、哦，然后我同我朋友在跟我讲话，我听不见。我<笑>我后来就知道为什么那个跑车经过马路的时候就很大声，我就能理解了。就是它里面自己也很大声，然后所以它外面也大声，因为它就是那个引擎就是那么大声。但但是因为我做过这个九一以后呢，我就忽然开窍了，那个车很大声的从我旁边经过的时候，我都听得出来它是真跑车。还我可以眼睛不要看哦，我就知道他是真的跑车过去了，还是改车的引擎过去。那如果是改车，还故意弄很大声，这样，这样子的话，我就会翻白眼这样子。<笑>哦，不是说对跑车比较有礼遇，不是这样子，不是说哇这个车很贵，你就这个哈、啊、这个对他比较好哦、啊，不是啦，是因为跑车那么大声也是一种无奈。<笑>他天生就那么大声，你要怎么办？他停，他居然开很慢，他会嘣嘣嘣，嘣嘣嘣嘣嘣。<笑>所以呢，我就会理解说啊，这台车他天生就这么大声，不是故意的。好、哦，那当然有一些人他驾车的时候，他会故意把它弄很大声哦。那我们就就是一样会翻白眼这样哦。但是，但如果说有一台车他慢慢从我们面经过，他还是走咕咕咕，咣咣咣， b a n 这样的，我就会知道说。他天生就这样啦，我也不会，就比较不会生气。啊<笑>、哦，真的，不然有时候真的那个车很大声会吓到嘛。好啦，你怎么讲到保时捷了？啊<笑>，所以呢。既然呢、啊，就讲到这个这么这个金世世界纪录哦，刚刚破金世世界纪录的这个昂贵食材啊、呃、做成的这个冰淇淋哈、哦，那我们最后也给你 bonus 一下啊哈、哦、啊，虽然不一定吃得到，但你可以知道一些小常识、小知识也不错哦哈、哦。对啊，你如果都不知道的话，万一有人要送你呀、啊，免费送你的话，你就忽略掉了，你就忽略掉尝试的机会哦，尝试一下。啊，我们以前老师啊，就讲一句话，他就说啊，嗯，大学的老师，他说呢，他很他应该也没有开成功，但他跟我讲这句话，他跟我们班说啊啊，他很想开一个课哦，叫做时尚学，时尚，哦，时尚学，他说时尚学要教什么，你知道吗？他希望。可以教大家带大家去吃最贵的餐厅，然后呢用最就是、可以用到最好的东西，然后呢以及呢到最贫穷的地方去去看，你知道那中间的落差，然后你会有一些不一样的心路历程。哦，通常大部分的人都是在中间呐、啊，中间段。就比较不会去踏取到顶级的东西嗯，有时候也不见得能思考到呃，真正比较弱势的人他在需求有上面有什么需要我们去呃理解体贴帮助各种的层面，所以他那时候就讲这一段话哦，我就一直记住他上的其他的课我都忘光光。<笑>我就记得他这个人，记得他的名字，记得他讲这段话。哦，但当然你要能够在最最顶端跟啊、呃、最贫穷这个中间去有那么多的认识，还真的不容易，非常不容易。但也许你从这里有全部都认识了的,的话，你可能你快要成佛了吧？我在想，<笑>你一定心中哦。看事情的角度是完全不一样了，哦，那但真的很难，这的很难，好、哦，那至少说每个人可能也许都想要赚钱呐、啊，或者说过好日子啊，那你至少知道说，哦，这世界上有哪些东西是呃挺贵的哦，这样，<笑>我不是说它好，我是说它贵，贵<笑>这件事不见得很好，好的不一定贵，但贵的东西代表一件事叫什么呢？叫做稀少，所以你你要突破盲点吗？稀少、限量，大家抢就会变贵。稀少、限量，没有人抢就不会贵了。你掉在地上，人家也不一定会拿。所以好东西一定要很贵吗？好东西有一定的价格，因为它有价值。好的服务也是算。算要赚钱的嘛，但是昂贵的东西，呃，它还有一些原因，就是它稀少。你有没有去追逐那个限量稀少性？没有，那恭喜你，你可以省一笔钱。<笑>哦，你只要能够安住这一个心哦，你就可以省很多钱哦。那把钱花在该花的地方哦，你可以享受品质好的服务、品质好的呃物品、品质好的享受，但不要花，不用花到说多奢华这样子哦。我是这样想的啦，我不知道你怎么想哦。哦，对我真的觉得就是。呃，只要人呢、啊、没有追求稀少性这件事，然后第二个没有要做给人家看，你可以省很多钱呢。<笑>很多人戴名牌啊，或有的人花很多钱去用稀少性的东西，并不是为了自己诶，你说为了自己想好奇心，想要去试试看，然后花钱，这我都可以理解呢。但有的人他就是花钱去买稀少性的东西，是为了要炫耀给别人看。那为什么要给别人看？他就是希望别人肯定某些事嘛，对不对？所以你如果不需要别人来肯定你这些事，你就可以省很多钱，真的。<笑>好，因为你你自己就是名牌，你自己就是名牌，不需要别的东西来映衬你了。这样子哦。所以呢，我们还是要跟大家分享一些世界上昂贵食材的小知识。<笑>第一个我们刚刚有讲到啊，就是番红花，听起来没有什么了不起的名字吼，又叫藏红花，就西藏的藏哦、喔。那番红花哦、喔，或是藏红花呢，它有一个深红色的柱头哦、喔，柱头就是它上面的那个花的头。然后呢，它是在土耳其啦、啊、伊朗啦、啊、西藏啊这些地方出产的哦、喔，是世界上目前最昂贵的香料之一哦、喔，比黄金更贵。那它它有它的花语哦、喔。他说：“呃，这个代表的就是快乐啊、呃，喜悦。那那人家都说啊，它就是一个像是尊贵的女性一样哦，啊，这么的美丽啊。那它也是世界上哦，呃，至今最古老又最尊贵的香料，人家都叫它香料皇后哦，就是这个番红花，哦、啊，藏红花。同时呢。”你看，它就不是只是食材香料了，香料有很多，香料都是有药性，它呢也是重要的贵重的中药材哦。那为什么它会说这个尊贵的女性呢？因为呢，这个番红花啊、哦，它对于女性有很多的功能，什么补血啦、养血啊、理血、行血、活血化瘀、调经、美容养颜、抗忧郁、保护心脏、明目哦。抗癌药、啊、有各种的功效，不过你要吃多少啊？<笑>我还是觉得你就直接去看医生可能快一点，因为古时候啊，古时候没有那么好的医疗科技嘛，现在好很多啦。哦，那这个小小东西哦就很贵哦，为什么啊、哦？为什么？现在当然不会拿它来做医疗作用了啦。哦，也绝对是因为它稀少，难以取得。那它呢，就是一年呐、啊，只有在秋天开花。那开花的时候，大概一周到两周，很快哦。那每一朵小花呢，只有三个柱头，人工采收要人去采它，意味着呢，哦，呃，你如果需要。铺满两个足球场的话，大概就要有三十万朵的番红花才能够摘出呃一公斤的番红花。我觉得他在那边人啊，要跟时间竞争，然后呢，赶快采，赶快采，赶快采这样子哦、喔，不能机器采收，因为它很小哦、喔，所以你就知道为什么很珍贵了，是跟时间赛跑嘛，人工无价这样子哦、喔。好，那第二个呢？兰桂食材就是和牛，和牛哦有分四种哦，黑毛和种，哦、还有这个和毛哦，就是在颜色咖啡色的哈、哦、和种，五角和种，还有日本短角种。好、哦，那这个和牛主要就是吃它的油花啦。富有脂肪，而且那脂肪很漂亮哦，是呈大理石的花纹哦，所以切面那种就是，如果你不管杀生这件事的话，就蛮漂亮的。<笑>然后呢，在烹饪的时候，因为它的油花太漂亮哦，所以你整个整体的肉啊就会很有湿润，入口即化，柔软哦，而且还会有这个和牛证明书来证明它的血统哦，所以呢，它在喂养的时候都有。特殊的、严格的，呃，这个喂养的方法。那和牛的价格哦，跟它的产地和等级是息息相关的。哦、所以台湾有和牛吃到饱、欸、的餐厅哦，但是它就会写它的等级呀、啊，然后或者产地在哪里这样哦。其中目前最贵的是神户牛肉，神户牛哦，在日本的售价啊，就是非常的。非常的昂贵，很高啊，很多朋友都哦会去尝试这样哦。那它我吃起来是非常的甜，就肉本人是很甜的。那当然呢，它的油花漂亮，很香又软，但是它底就是比较油。所以呢，有一次啊，就是台湾前几年有人就卖和牛吃到饱，呃，我们就去试看看哦。我觉得。我自己啦，第一片和牛跟第二片和牛真的很好吃，可是我发现我没有办法吃超过五片，就是它的油花不是腻哦，就是也算是腻哦，就是油脂这种东西，如果它天然的，然后又好的话，其实身体呀、啊、就会告诉你说你吃够喽。这样<笑>糖也是啊，那个糖如果很好，有没有？身体也会告诉你说你吃够喽，可以喽。这样。所以大概我想说，哎，我今天一定要我拼命的吃和牛回本，结果我其实吃不到五片呢、欸。但还当然会吃别的东西啦。就是所以你想要享受美味经验的话，呃，就不用去思考我说我要吃回本这件事情。<笑>这是一个很大的心态调整哎、欸。你如果去吃任何吃到饱的店，因为台湾有非常多吃到饱的店哦、喔。我觉得你如果可以，当然你很想吃什么就吃嘛哦、喔。但如果我们可以说调整自己說，说这里有好多东西，然后我吃喜欢的，让我自己搭配一个什么什么的餐的一个流程，然后呢，呃，你也会吃的更享受一点。不是说你要吃饱，然后走路走不动了回去这样，或者说明天又很悲伤的说：“哦，我天啊，我昨天好罪恶哦！”你知道我吃东西从来没有罪罪恶感哦。你说嗯，看得出来不是啊？喂，就是为什么要有罪恶感？你做了之前就知道自己要干嘛了，不是吗？<笑>那吃东西不是什么了不起的罪恶吗？你就决定今天要去吃吃到饱了嘛？要吃大餐嘛？要吃十片和牛嘛 ？OK 啊，你就吃。但你你下一餐啊，然后或过几天，这几天我们就吃的清淡一点，调整一下就就就好啦，让身体有空去代谢。你吃的美食，你也享受愉快啊，身体也可以得到休养。然后一个礼拜，诶，两个礼拜。诶，再去吃一次大餐啦、啊，身体也会很愉快啊，不会胖到哪里去的啦。反而是你呢，一吃带着戒慎恐惧的心在那边咽这个罪恶感的吃，然后吃完又罪恶感很多天，然后又就在那边咿呀呀这样子，<笑>不知道为什么这样很不愉快啊。那你开始一开始不要吃不就好了？对不对？你有障碍，你自己你就一开始不要吃啊。你有种吃你就吃了，以后就是很开心的吃。吃完以后就是清淡饮食几天嘛，断食两两天这样子，晚餐不要吃就好了嘛。你让他有空代谢你的东西嘛，我觉得这样蛮好的啊。不要罪恶感什么东西一大堆，然后，哎，我跟你说，那个罪恶感太重的人啊，就很容易偷吃东西耶、欸。<笑>不知道为什么，可能就觉得天哪，吃这个东西好罪恶哦，然后他就更想吃。<笑>真的，你把那洋芋片啊、什么零食放我桌上，我根本都不会吃，一个月都还没吃完一包零食。但是呢，那个会有罪恶感的人呢、啊，他反而会去偷吃那个零食、喔，我真的很神奇，不知道你有没有旁边有没有朋友这个心情？<笑>如果有的话，你为了要让你不要有罪恶感呢、啊，你就是让他食物在那里，你也不要去这个这个这个特别去吃他这样哦、喔，就跟他和平的相处，要吃就吃，把他认真吃，不要罪恶，吃完就。你注意你的频率，这样就好了。哎，怎么变成养生节目啦？讨厌！好啦，好，那和牛刀粪都是这个铁板烧啦、涮涮锅啦、寿喜烧啊，西餐也有哦。然后呢，呃，如果你要做西餐的话，这个很考验师傅的技巧，因为他通常不会吃太熟哦。那像还有这个公元两公元前两千五百年哦，当时埃及人就发现了鹅肝。哦，所以鹅肝也是很昂贵的食材哦。那当时埃及人就发现，鹅只要被过度喂养，它的肝就很胖。<笑>人呢，如果过度喂养肝也也是会胖，但没有什么价值，<笑>脂肪肝嘛。<笑>好啦，那鹅肝酱是很昂贵的一种肉酱哦。哦，那有时候并不是只有用鹅肝做，哈、哦呃，有时候跟鸭肝一起混合。那一个肥肝呢？的体积是哦天啊，有点残忍哎！一个鹅肝肥鹅肝的体积是正常鹅的肝的十倍大，哇，那个鹅好可怜哦<笑>对，对不对？是不是？它身上都是肝，好重哦！天啊，哦，昂贵食材，嗯，哦，还好我买不起这样。<笑>哦，天啊，好重的肝哦！但不管怎样，它吃起来为什么大家都要吃？有人就很喜欢吃，它吃起来都是油的味道，奶油的味道。那你直接吃奶油可以吗？哦，不行哦，好吧，<笑>稀稀少性、特殊性，好不好？法国的菜里常见的就是这个鹅肝料理哦。其实是，是嗯，对我以前没有注意到它的体积大小，原来它要胖。一个肝要胖十倍大，好重哦。那因为呢，大家也有发现这件事啦。因为这个制作过程哦，有时候透过这个强制喂食鸭啊、呃，强制喂食鹅，实在是太残忍了。所以呢，现在有很多国家都禁止这种做法，哈、哦，还有这种鹅肝的生产、进口跟销售，就是强制喂养这件事就有点嗯、呃、残酷，这样哦。然后第四种呢，第四种的昂贵食材啊，哦，呃、也是。带着残忍的味道呢，它但是它如果天然的就不不是那么残忍，残忍是因为它不天然的过程。那如果是这样讲的话，天然是不是更贵？哦，对，<笑>因为更稀少。第四个就是传说中的麝香咖啡，麝香咖啡呢又被叫这个猫屎咖啡、猫大便。哦，在印尼哦，就有一种叫椰子猫。哦，椰子就是那个树上的那个椰子，椰子汁的椰子哦，又是一种麝香猫。那这个猫屎咖啡就麝香咖啡哦，它有一个特殊的香味，但是它的原因就是因为用这个猫便便哦来做原料哦，然后经过这个呃过程哦生产的，所以才会被人家昵称叫猫屎咖啡哦。那咖啡豆呢就？会在无意间呢被这个麝香猫哦，椰子猫吃吃了以后呢，这个咖啡豆就在猫的胃啊里面。这种这种猫不是你家的猫啊，因为那个家里的猫不能吃咖啡会中毒哦。不要乱喂哦<笑>，嗯，会中毒哦。这狗也不能吃巧克力哦，会中毒哦，好不好、哦？哈，请要有正确的喂养观念哦。那这个椰子猫呢，它就在胃里吃了咖啡豆以后呢胃，胃里面的咖啡豆就会发酵嘛。那发酵以后去掉那个壳以后哦，就会产生很多的什么这个呃特殊的化学反应，那这个咖啡的苦涩味就会降低。哦，然后呢，它就会随着大便呢出来。哦，那这个咖啡豆啊，因为就不不太能消化，所以当然呢，也就会跟着大便一起出来。这个过程呢，就该像人呐、啊，如果你吃了玉米粒，哦，然后呢没有什么消化，没有咬碎，哦，也会跟着出来这样的逻辑。但你的玉米粒并不会卖得很贵，因为很可怕哦。你可能就哎呀，赶快冲掉呵呵狼牙棒啊什么的。但麝香猫的便便出来有咖啡豆，但咖啡豆就很贵哦。那经过清洗、烘焙以后，就是传说中的麝香猫咖啡，是世界咖啡的极品哦,哦。而且印尼的这个麝香猫咖啡哦，就是全世界最贵的咖啡豆哦之一哦，每公斤哦都可以卖到七百美元以上。如果它是天然的，当然就是它要吃啊、呃，要大便人类去采集，我觉得这没有什么。可问题是有人就是故意啊，就喂它，硬给它喂，硬让它大便这样子，所以那过程有的也是蛮残酷的，所以也有人在抵制这件事情哈、哦。哦，那至于你要你喜欢喝吗？或你觉得、呃、没必要喝哦，或者说你觉得很残酷，你要抵制哦，这都你的自由哈、哦。每个人的啊、哦、意见都不一样的哦，但我就是讲这个故事给你听，嗯，那你说我有没有喝？嗯。我心里会觉得，就是我没有必要喝这个东西了。第二个就是它真的也蛮贵。好，那第三个问题就是说，你可能问,问我说，那如果有人请你喝，你会喝吗？这个问题很好。如果有人请我喝，我可能不会哦。虽然我很喜欢尝试新的我食物味道，但因为这个有点抵触，抵触我小小心灵这样。虽然和牛也是生命，但是，呃，我会尽量降低我跟其他动物结缘的这种状态。对，就是，就是，这是我的人生啦，就<笑>是我的人生价值观就是这样子。哦，对啊，就是尽量减少动物品种<笑>因为我也不可能就是多完美嘛。就是我只能以这个小巧人生目标来前行，这样。好，好，然后第五个就是白松露，就今天介绍的这个白松露。我们白松露呢，呃，有他的朋友就是黑松露，黑松露最近在台湾也是很红啊，什么松露烧麦、松露手撕鸡，就是鸡肉撕一撕，然后有一些调味这样重口味的。哦，黑松露在台湾现在蛮常见的、欸，诶哦。松露薯条，哦，这个也蛮多的哦。松露这个意大利面，松露炖饭，松露 everything。<笑>最近日常，我一开始吃松露的时候啊，因为看到松露这个字呢，这个大脑已经植入它是贵的东西了。那人呢，一旦被植入它是贵的东西呢，就对这个东西包容性会添。就会特别大。<笑>我第一次吃松露东西的时候，我们不习惯那个味道、欸，哎，因为它很香。然后我我一直觉得它很像瓦斯味，<笑>真的真的，我没有骗你。我明明知道它是很贵的，但我还是觉得它有瓦斯味。可是呢，这个瓦斯味哦，闻<笑>久了以后就习惯了，你知道吗？就不觉得它是瓦斯味，就这嗯，它是松露的味道。<笑>对，但我还是隐约会觉得，嗯，有一个小小的瓦斯味。但人家喜欢，就是喜欢那一个特殊香气嘛。哦，哎，瓦斯味只是一个形容，不是说它不好。哦，就是觉得它像我生活里另外一种东西嘛，就是瓦斯。<笑>瓦斯其实没有味道啦，瓦斯味是另外加进去的。大家知道吗？瓦斯是不是没味道的哦？你会闻到说，嗯，有一个瓦斯味，那是因为瓦斯它怕你中毒。都还不知道，所以还有加一些东西进去。所以你家如我有一点闻到瓦斯的味道，是因为那个东西在提醒你哦。它天然的瓦斯是没味道的，所以要让你安全才加那个瓦斯的味道进去的。好，那白松露呢？那么贵是为什么？白松露显然比黑松露贵太多。那它长在意大利北部哦，只有某一些树的根部才会长哦。那非常的稀少、哦、那它味道当然更强烈了，更香了，而且还有一个重点，它没有办法人工种植，深不可测，所以它很贵。如果麝香猫咖啡也是这样，深不可测，也没有办法人工喂，我可能会想喝哦。可是因为它就是有人会人工喂啊，所以我就觉得有点残酷。好、哦，所以呢，这个白松露哦。因为它没有办法人工种植，所以深不可测，只能用找的，以至于它价格哦就被抬的很高。当然也是有一点点呃这种呃炒作嘛哦。它但味道好不好我不知道哎、欸，我还没吃过，吃过再告诉你。<笑>但因為我不太会故意追求这件事情了，有缘再见。<笑>好，二零零七年呢，已故的这个呃澳门的赌场大亨哦啊。哦何何大爷，哦，他就创下了单块白松露的最高售价的记录哦。他呢买了一块，呃、哦，几十年来发现最大的一块白松露哦，一点五公斤。他花了多少钱？三十三万美元，哈、哦，赌王，哈、哦，买了三十三万美元。一块的白松露一点五公斤，<笑>你可以回家自己拿那个羊菇有没有蘑菇，称称看是多重，然后换<笑>算一下一点五公斤这样子。<笑>好啦，今天就跟你分享这一些昂贵的食材们哦、喔。那当然还有很多食材也都蛮昂贵的，你可以走走他们的故事，然后也趁机认识一下，然后你就会决定你。要不要追逐这个美味？因为每一个美味后面都有一个小故事，有可能就是你没有办法接受的那一个，那有可能是美丽的故事。好、哦，所以我我觉得是食材还蛮重要的。好、哦、像这个伊比利火腿啊，哦，也是西班牙、葡萄牙的高级腌制火腿。然、哦、后这个我真的就是会试试试看，<笑>虽然它也是有杀生，但是我还是会试试看。然后，呃。对啊，我我只能先说，因为猪板是，我熟悉的食材，食食，你讲什么动物吧，食食材这样，哦，算是我熟悉的那一种里面。然后第七个昂贵的就是鲟鱼的烟鱼子，就是鱼子酱。有人说它是世界上最美味的东西啦，因为，诶，好、啊、美味不知道美味很主观，但是它在食材处理和包装上是相当困难。哦，你要注意到哦，它不是难取得，要就是处理困难哦。那当然它也很罕见啦，吼、哦，这也是一个重点。但是它现在已经是一个濒危的动物品种哦，市面上很少有鱼子酱是可以合法出售的，就是这个白鲟哦，白鲟的这个鱼哦。那白鲟哦，要二十年才能长到成年的大小哦，而且还要这个白化哦的鲟鱼的鱼子。呃、哦，根本就是已经灭绝的状态哦，所以呢，你想要找到一个真正的鱼子酱、白鱼子酱，那、就是非常非常、啊、困难的一件事情哦。那最后一个呢，算是比较容易亲切能接触的，就是生蚝。生蚝也是昂贵的食物呢哦，但是其实生蚝在十九世纪的早期呀、啊，是很平民百姓的食物哦，像薯条那样便宜哦。在以前，那为什么后来会变得这么的贵呢？因为人工的污染，<笑>听起来有没很讽刺啊？这个食材故事真精彩啊！本来它应该像薯条一样便宜的生蚝呢，现在因为在十九世纪之后，哈，那个沿海的工人呐、啊，有一些这个食物的来源就是生蚝嘛，哦，但是后来因为人工的污染啊，捕鱼过度啊，现在。很多的这个生蚝都没了哦，那有的有生蚝也是很很不便宜，导致很多朋友呢，哦，到了那个吃到饱的店啊，都看他有没有号称有生蚝哦。但我我要说，生蚝很容易食物中毒，因为。生蚝吃到饱的店，它到底有没有让你吃到生蚝是卫生干净、营养鲜新鲜的，真的很难判断。有一些朋友呢，就是有一次我听到最后几分钟跟你说，呃，很多人吃生蚝都很爽的吃哦、喔，但是后来都中毒诶、欸，有的是集体食物中毒，所以一定要特别小心，不要一直想 b a n 酒的事情。就想说，今天吃了十颗生蚝，晚上一定 biang b a n g 尿。结果是滴滴尿这样子，哈哈哈，笑塞，真的很恐怖啦。我上次听到有人就是吃生蚝吃的很开心，而且他不是吃到饱，是自己花钱买哦、喔，然后吃的很开心啊，就是大概吃了十个哦、喔，就很多哦、喔，<笑>就不知道为什么，结果回去又拉肚子，拉到拉到就是。对，<笑>对不起，拉到说隔天要上飞机都没有办法上，就是歪，他还是得去上飞机。然后呢，他就只好包那个成人纸尿裤，<笑>成人纸尿裤包了以后，还是滴滴溜这样子哦，就是纸尿裤都包不住，好可怜哦。然后还得了尿布疹哦，就是对不起，真的太悲伤了。所以这故事就是深深的提醒着我说，大家吃生蚝一定要小心，嗯，生蚝一定要确认它是新鲜的才可以。真的，我没有骗你啊，就是穿了一件就赶快换一件，穿了一件又赶快换一件，这样的可怜，然后就说噗这样子都露出了啦，好不讲了、喔。总之他就得了尿布疹，这样呵呵可怜了、喔。你说哪一排的尿布这么不好？不是尿布的问题，我觉得。<笑>真的，我觉得不是尿布的问题。<笑>好啦，请大家吃东西的时候，不要想说它很贵就吃的呃很多这样子哦，注意一下安全哦。好，那总会讲到这里来。<笑>我们今天讲的其实是呃世界惊世世界纪录的新新的这个创创纪录的冰淇淋哦，在日本哦，它是叫做白叶哦，有兴趣也可以查查看喽。下次见，拜拜。